0: 好投资，一个只说人话、自由且主观的财经 podcast。欢迎收听好投资的第六集，我是菲利克斯。我在自己的一个小角落，持续的向整个宇宙发出讯号。好投资更新的时间是每周一跟四，录制的时间大约是在前一天，所以本集节目录制的时间是二零二零年的八月二十三号。嗨，大家好。呃，我们在录制这个 podcast 的时候呢，通常都会有一个 hosting 的这个平台。那这个 hosting 平台主要提供我们一些服务，就是我们可以在这上面存放我们自己录制好的这个音频档案，然后上传更新节目的一些资讯。那更重要的是，我们可以透过这一个后台呢，去得到一些有关于这个听众的呃资讯，包括呢听众的性别。还有呃地区的分布、国家分布、城市分布，然后甚至收听的时段等等。呃，首先在过去的一个礼拜呢，呃，在听众的部分有一个比较大的增长，所以非常感谢大家的订阅跟收听。第二个就是呃，在国家来看的话，其实比较特别的是呃，在前五名里面出现了西班牙。啊，我个人其实是不太记得我现在目前有什么朋友生活在西班牙，所以我还蛮好奇，就是说如果你是在西班牙收听我的节目的话，也希望你可以跟我分享你是如何呃收听或得知到这个节目的啊，非常欢迎你，也谢谢你。录到第六集呢，我有发现，其实我每一集录制的这个时间的长度其实有越来越长。从第一集不到二十分钟，到了第五集其实已经超过了四十分钟。每一集的时间长度是越来越长。我自己个人对于每一集都有一个设定的主题，但是实际上我并没有在限制这一个节目的这个合理的长度，主要还是看我有多少话想讲，把我想要表达出来的东西表达出来为主。所以我并不会去做一个长度的设定，或者是根据这个长度来缩减或增加我所需要讲话的这个内容。那我们今天的这个主题呢，要讨论的就是这个中产阶级究竟是如何被这个世界所剥削的。那么，在今年我们看到了无限 Q E， 无限 Q E 对于中产阶级又意味着什么？不过，在进入主题之前，我想要顺便的聊一下我自己个人对于台股跟美股的看法，因为这个礼拜。台股出现了一个比较剧烈的变动，就是剧烈的下跌，所以我在星期四跟星期五收到了非常多问题，所以我希望也顺便针对这个台股看法做一个回应。既然要聊到股票呢，就必须要来念一段我自己个人的免责声明。首先就是呃，这个财经 Podcast 呢，它只代表我自己的个人意见，不构成我对各位，也就是所有听众朋友的。投资建议或者是买卖建议，那你们要买要卖有赚有赔都跟我没有什么关系。呃，当然就是每一个的投资人，你们还是要根据你们自己的投资偏好、风险属性去做出一个合理的投资决策啊、呃，这是一个比较健康的态度。那因为我也没收各位的钱，所以呢，呃，你们有问题随便问啊，那我就随便答，那边就随便听听，反正总之就是呃。后面的这一段全部都是我个人的看法而已。时间回到8月20号星期四那一天，那一天其实我起床的时间很晚，加上我起床之后呢又在忙别的事情，所以我看盘的时间是很晚。是因为我看到呃很多呃有一些朋友询问的简讯，所以我就打开盘来看一下。那这一看不得了，这 I o V 这个在叠杀小。那这一天台股呢，从开盘的 12,764 点，到最大的盘中最大跌点达到了620点，到收盘的时候仍然是下跌了400点左右。尤其是在这一天，其实爆出了一个接近 3,500 亿的大量，也就是在这一天形成了技术分析上面的一个巨量长黑。更重要的是，这一天的收盘价跌破了7月28号另外一根巨量长黑的大量低点。也就是如此，所以呢，呃，星期四、星期五两天呢，询问我的人非常的多。那我自己稍微归纳了一下，就是关于问题，其实主要分为两类。第一类就是台股为什么下跌，好、哦，在跌什么？第二个问题就是台股是不是要反转了。针对第一个问题，我自己个人的简单答案就是靠背，我怎么会知道？但是。虽然我不知道真正的原因，但是我可以提供一个方向跟一个思考方式去供大家做参考。媒体跟投顾老师呢，因为工作上的需求，他们必须为股票每一天的上涨跟下跌都赋予一个呃很强力的理由，但是实际上这些理由呢，事后验证很多都是站不住脚的。那它也不需要真正的逻辑，它只要看起来像很有逻辑的样子就可以了。但实际上，这些理由呢，是不是真正影响股票跟上涨跟下跌的呢？未必。个别公司的股价呢，它在短期、短线上，它具有一个非常强烈的一个随机性，所以其实你要去掌握短线的这个波动，基本上是不可能的事情。可是长线的股价，因为它会跟基本面是亦步亦趋的。那由于大部分公司呢，它。本身的基本面，它可能具有一个趋势，或是具有一个可预测性。所以在长期的股价，因为它会反映基本面，所以它相较于短线，它是具有一个更高的可被预测性。至于短线的这种呃随机性的这种波动呢，它发生原因有很多。如果你是一个非常熟知这家公司的研究员或分析师的话，你有可能因为比一般的人掌握更多的资讯。或者是你更了解公司的营运状况，也许你有七成的机会能够去解释，或是能够预知到即将要发生的这个事情，或是能够解释股价的涨跌。但是你还是有三成的机会，你是完全不知道发生什么事情的。有的时候股价短线大幅的波动，它可能只是因为呃一个交易员他可能按多按了一个零，或者是呃。大股东他必须有一个很强烈短期的资金需求，他可能是因为他要呃财产要分家，或者是他必须要缴税，他必须要卖股票，所以这有可能都转成短期一个很剧烈的一个波动。但实际上，它不一定是跟基本面有呈现一个很直接的一个关联性，它有只是一个随机的单一事件。那个别公司的股价都尚且如此了，如果看到这个大盘的指数的话，它就具有一个。更大的随机性，尤其是在短线上面，因为大盘的指数呢，它其实是呃所有股票的一个总和，所以本身股票就具有一个程度的随机性。那它其实如果是一个总和的话，这个随机性会。变成一个倍数的成长。第二个就是影响的指数，不是只有单单呃公司个股的基本面，它已经上升到整个市场的层面的时候，它还包括它必须反映到市场本身面对的风险，然后还有政治上面跟汇率上面相关的这些波动，它都会影响到股市的这个短期之间的这个涨跌。所以它影响的这个层面很多。更重要的是呢，市场跟指数它有一个它自己必须会走的方向。这个方向，他也不会在乎我们的看法是什么，或者市场的看法是什么，他就是有一个他自己要走的方向。所以去做这个盘式的分析跟预测呢，其实不太具有太大的意义。不过，我可以跟大家分享，就是我在星期四台股大跌的时候，我整个思路的过程是什么。首先，我的第一个反射动作当然是去看一下这个市场上是不是有正在发生的重大利空事件。可是，从这个新闻面跟资讯面看起来，是并没有什么重大的利空。然后第二个当然就是去看美股，美股其实在前一天是有杀尾盘的现象，但是并不是一个很呃大的修正。那同个时间的台股呢，亚洲股市其实普遍是下跌的，但是跌幅都没有台股这么深，所以看起来呢是比较像是台股自己独特的一个呃修正。再来呢，很多媒体呢就有揣测说，可能是因为这个。台海局势的紧张，包括军演在内，或者是这个华为禁令的这个影响的发酵，但实际上这些事件呢，其实在更早之前就已经发生了。我也不觉得说这些东西会拖到礼拜四才来做反应，因为礼拜四其实是有一点点太晚了。那再来第三个就是在外资的部分，当然因为在盘中的时候，你当然不会知道说呃外资的动向是什么，但是其实如果去看台币的方向，其实呃也是相对一个比较平稳的汇率，所以后来也证明了，就是说，其实那一天那么大的量，其实外资卖超的金额，相较于那一天的成交量，也不是那么呃决定性的呃比重。那最后一个可能就是呃技术分析的一个可能性。那身为一个基本面的研究员，其实我是很不太喜欢去讨论这个呃技术分析的。但毕竟呢，在台股的这个交易的人，其实技术分析是一个很很重要的一个派别跟信仰。所以，相信这个技术分析的还是非常的多，尤其是呃，在星期四的时候，在跌破了七月二十八号的大量低点，也就是指数位置一二五三三之后，其实出现一个更大斜率的呃陡角度的下杀，所以这看起来更像是一个技术现行破线之后的一个停损的卖压。总之，这个下跌就是已经发生了，我们要做的就是尊重市场，因为这個股市的波动呢，就是非常正常的一件事情。那更重要的是，我们要去做出相对应的这些行动。星期四当天呢，不管你是解码也好、加码也好，或者是你不动作也好，它都有可能是正确的投资决定。但是，这个正确的前提不是在于后面的股价验证你赚钱跟赔钱与否，而是它的前提是建立在你是经过思考之后，根据你自己本身的策略做出的呃决定。而不是跟着这种市场恐慌的这种情绪，好，在很短的时间去做出一个比较冲动或者是一个比较不理智的一个决定。那关于第二个问题啊，就是说台股是不是要反转的？我觉得这个问题也非常难回答。但是我自己个人的看法是，我认为还没有要到这个反转的时刻。呃，之前有提到说，其实股价反映的是什么？股价其实反映的三个层次，第一个，股价反映的是基本面。第二个是反映的对基本面的预期，第三个是更重要的是基本面预期的转折。我认为，其实在基本面跟基本面预期其实都没有太大改变状况之下，现在是有可能基本面的预期的出现了一个转折。从技术分析的角度来看呢，这个高档巨量长黑当然是很可怕，但是我可以跟各位说，更可怕的是无量的长黑。高档的巨量长黑表示说，其实在高档的时候，还是有非常多的人愿意进场承接股票，所以你的股票是具有流通性的。虽然股票大幅度的修正，但是你可以卖得掉。但是更可怕的是，没有任何人要进来承接股票。我觉得，所以高档的巨量长黑虽然看起来是很惊人的，但是实际上无量长黑才是一个更可怕的一个讯号。过去像台股涨这么多的话，其实都会有一个做头的一个过程，很少会看到一个巨量长黑，然后就直接反转、V 型反转下去的。我在这里呢，不是说要去预测这个指数的方向，或是我们也不需要为指数预测立场。但是呢，哎、欸，你必须要去尊重，就是这两根巨量长黑，它就是有一个 7,000 亿的筹码，我们也可以说是 7,000 亿的冤魂，在这个区间里面被套牢了。总之呢，我自己对于这个修正的理解呢，就是它是一个警讯。这个警讯是告诉我们说，我们不可能知道这个山究竟有多高。可是有这个警讯之后呢，起码我可以知道说，我们已经非常接近这个山的这个呃巅峰了。那尤其是这个呃台股过去其实是呃相较于美股，在这两年其实是具有一个比较领先的这个位置。所以我们也必须要连美股的状况一起来看。跟大家介绍一个比较有意思的一个指数，就是这个贪婪跟恐惧的指数。现在这个贪婪跟恐惧的指数呢，其实它在呃三月十八号到三月二十三号，就是股市最低米的时候，其实那个时候它是低于百分之二十的，也就是市场是极度的恐惧。那现在这个贪婪跟恐惧指数呢，其实已经到了七十一，已经非常接近那个八十 percent 的这个临界点了。也就是说，其实这个不管是这个贪婪恐惧指数也好，或者是这个股票领先基本面的这个速度也好，甚至于这个基本面的这个修正也好，它都告诉我们几个警讯，就是说，也许现在不是最高点，但是我们已经非常接近最高点了。那接着很快讲一下美股哦、喔，那美股目前还是一个岁月静好的状态，而且我个人认为，其实美股的投资是相对于台股来的更加的容易，因为美国可以值得长期投资的公司更多，然后这些公司具有一个非常强大的竞争优势，所以其实在股价的涨跌上面，其实受到市场波动的这个影响，其实是远较于台股来的更小。那目前来看的话，在呃过去这一个月，其实美股主要的这个涨的主轴就是在于股票分割，因为苹果宣布了这个第五次的股票分割之后，苹果的股票价格就是有如火箭一般的喷射。然后在这个之后呢，其实这个 s l a 也宣布了这股票分割，然后这个股价也是像它的这个 Space X 的这个火箭一样，是呈现一个喷射的状态。但尤其是苹果，这个是非常惊人。第一个，苹果是一个市值非常大的公司，然后股票还可以这样做上涨。第二个就是说，其实这是它第五次的股票分割。我记得呢，它其实在上一次股票分割是在呃。2014年的时候， 2 0 1 4年的时候，那时候他做了也一股换成七股的这个股票分割，因为那时候股票呢就是涨到700块，涨到700块之后分割成七股之后，每一股就变成了100块，然后可以分到7股。那你的这个持有的这个价值是一样的。可是，在那个之后，在短短的六年之中，我又看到这个股价从100块又在涨到了呃星期五基本上就已经到了500块的这个程度，所以这个涨幅是非常惊人的。如果我们去看这个前面五次的这股票分割，在八七年的时候呢，一股分成两股；然后两千年的时候跟二零零五年的时候都做了一次呃，就是一股分成两股的分割；在二零一四年的时候，一股分成七股。所以这样子的话，等于是当初你在八七年以前持有的一股，到今天其实已经超过了呃五十几股了。然后再加上今天就是8月24号，在今天持有呃苹果股票的人呢，他将会呃获得这个股票分割的这个资格，然后他会在这个8月31号得到股票。那这个是一股分成四股，所以也就是说，你本来持有一股，在1987年以前持有一股的人，到今天可能已经超过了200股，就是到了下礼拜了，到下礼拜就会超超过200股。这个已经不是加倍奉还了，这个是百倍奉还。不过，这个股票分割其实也不是这个股票上涨的这个保证，主要还是因为这个分割股票的是苹果跟 Tesla。那这个两家公司主要分割呃股票原因，其实也就是因为他们的股价其实已经到一个非常高的位置，所以他们做了分割之后，可以让更多小的这个散户投资人可以去参与这个股票的投资。如果今天是一家经营不善的公司去做股票分割的话，其实没有任何意义的，因为其实在股票分割前跟之后，它就跟股票股利一样，即使你拿到股数变多，但是你整体的持有的这个有价证券的总价值其实是不变的，因为你每股的这个股价也会相对应的呃变低，所以其实这个跟基本面还是比较有关系，跟股票分割其实它只是呃左手换到右手而已，它并没有一个实质上面去改变这个公司的这个体制。好，那接着进入我们今天的主题。今天的主题是作为一个中产阶级是如何被这个社会所剥削的。其实到了，当然你也未必能够从这个游戏中解套，但起码你可以开始有意识的去交易你所拥有的资源跟时间。当然你也可以说，你可以是有意识的被剥削。呃，作为一个中产阶级呢，我个人认为终极目标就是升迁。如果你很幸运的能够升到这个金字塔的顶端，那相对的来说，你的税率跟收入都会大幅度的提升。以台湾为例的话，其实呃，中中产阶级的这个顶端税率应该会在四十左右。那除了香港跟新加坡之外，其实大致上每个国家的受薪阶级的顶端税率都是在四十以上。根据每个国家的这个收入跟生活水平有所不同，那我们就以这个 40% 作为一个税率的基准。那这个 40% 的税率呢，它代表的是什么意涵呢？也就是说，如果你很幸运的，然后也很努力的晋升到了这个中产阶级的顶端，那么你有 40% 的时间，也就是四成的时间，其实都是在为政府所打工，而且这四成只是所得税，它还不包括社会福利、保险等税。作为一个公民呢，纳税当然是基本的义务。但是相较于有钱人来说，中产阶级呢，不管你是高薪的中产阶级还是低薪的中产阶级，其实中产阶级的税率其实是远高于富人的。我个人认为这个四成的税率显然是过高，尤其是剩下的大部分的这个社会福利呢，你都还是要自掏腰包。譬如说像是呃台湾的话是健保。那健保的话，如果你的这个薪水很高的话，相对于你的保费也会大幅度的这个提升。那如果是像呃澳洲的话，澳洲也有这个呃 medical levy。呃，像美国的话，美国甚至这个美国的这个 payroll tax， 就是美国这个社会福利相关的这些税，其实是仅次于这个呃个美国的个人所得税，是联邦政府的这个税务的主要来源之一。在付完四成的这个所得税之后呢，你大概还会剩下六成的这个薪水。但是在这个基础上面，你其实你在呃一个国家之内所有的消费，你还得支付这个呃营业税。那在澳洲叫 GST， 呃营业税的话，在台湾是五个 percent， 可是，在呃欧美国家的话，大部分都是十五个 percent。所以，如果说你把这个消费的这个税率也考虑进去，再加上土地税、契税、牌照税等加一加，呃，我保守的估计，其实你一个中产阶级差不多五成的这个收入都是要贡献给政府，也就是说，你大概五成的时间都是在为政府做打工。在付完所有的税之后呢，你所剩下的这个所得，差不多只是你原来所得的一半左右而已。那接着下来就是，呃，一般中产阶级除了税务以外呢，他所必须要支付的第二大支出就是房屋相关的费用。包括了房贷或房租，拥有一个自住房这样子的念头是可以被理解的，因为呃，大家都想要一个安全感，或者是呃，有些人是为了这个投资，还有甚至有些人是为了这个储蓄的目的去拥有一个这样的自住房。但是我之前呢有讲过，我对于这个资产的这个定义。那基本上，资产是必须能够产生一个呃收益的资源才能够称之为资产。但自住房呢，其实本身它只是一个负债。你不单是要去偿还这个负债，而且本身这个自住房并没有产生任何的呃收益。只有到你必须要处分它那一天，你可能会得到资本利得。所以就这个意义上来讲，我觉得自住房并不是一个资产，而是一个负债，而且它其实是一个不好的负债。那这个我们可以留到在讲负债的时候再来提。为了这样子的一个负债呢，你必须要花出多大的代价呢？呃，很少的有人是可以用现金去呃购买房子的，所以大部分人都是必须要透过呃银行去做贷款。那这个银行的贷款呢，通常都是二十年，甚至现在很多银行都已经拉到三十年的贷款。那也就是说，其实，在你还清这个贷款之前呢，房子其实是银行，并不是你的。我换个方式说好了，也就是说，其实你是预支你未来二十年的时间，去跟银行借了一笔钱来买这个房子，所以反过的来讲，就是其实你真正抵押的并不是这个房子，其实抵押的是你在未来二十到三十年工作的时间跟收入都抵押给了银行。如果你大部分的收入都给了银行跟政府的话，其实你可支配所得其实是呃，也许是。三十 percent， 或者是比三十 percent 还要再更低，而且呃，大部分的人为了生活能够有保障，就跑去买了保险。台湾人是特别喜欢买保险的，所以说在扣掉这个保费的话，其实你自己的这个可以所存下来作为投资的钱也好，或者作为生活的钱来讲，这个比重其实是非常低的。那如果我们再去看保险公司。如果大家常常去旅游，当然就是今年是不可能了。但是就是说，过去大家在常常在旅游的时候，大家会发现说，其实每个国家在大城市最精华的地区，就是 c P d 的张办大楼。呃，通常上面的那个 logo 都是保险公司，也就是说这些大楼呢，不管它是什么企业，其实大部分的这个 CBD 的商业大楼都是由这个保险公司所拥有的。保险公司的精算师呢，在计算保费的时候，其实就确保了这个保险公司不会亏钱，因为毕竟的理赔只是一小个部分的金额。大部分保险公司在收来这些大笔的低成本的钱，它就必须要做一个有效能的运用。那尤其是商办跟房地产。更是呃增值跟现金流的最佳选择之一。于是呢，那个保险公司呢，就拿你付给这个保险公司的这个钱，拿去炒高的这个房地产，不只是商办，包括住宅也是。那中等阶级的这个薪水呢，本来就已经追不上通膨了，加上亚洲人普遍都有一种必须要有房子的这种根深蒂固的想法，所以迫使的他们必须要跟银行借贷更多的钱来买房。这也就意味着必须要预支自己更长的工作时间，才能够取得更大金额的贷款。所以说，其实你看到这里，其实有点恶性循环，就是说你付的这个保费，保险公司跟银行的借贷呢，又让这个呃房地产的价值变得更高，然后你未来买房地产你就必须要再去借更多的贷款，然后你必须预支你更长的工作时间，所以它变得有点像是一个恶性循环。那除了这个呃，保险公司、银行跟政府扮演的角色之外，那因为这个金钱的缺乏，所以我们的这个呃生活娱乐也必须要随之降级。那最廉价的这个娱乐当然是追剧跟电玩。但 Netflix 其实也说，他们其实现在这个真正的竞争对手其实并不是同业，而是睡眠。听到这边，大家应该可以隐约的感觉到，前面描述的这几个角色，包括政府、银行、保险公司，甚至这个娱乐的巨头，其实都有一些共同的特质。他们也都希望能够从中产阶级身上，呃，掠夺一个共同的资源。中产阶级呢，其实就是追求一份所谓的安全感，但是实际上，中产阶级真正被剥夺的东西，并不是金钱，而是时间。货币其实只是一种交易跟储存的工具跟单位，其实本质就是一张纸而已。这个打工仔呢，他出卖了自己的时间去呃交换一个安全感，而这个钱跟钞票就是这个安全感的具体的体现。因为拥有这样子的薪水呢，你才能够去做借贷，然后拥有自己的房子，所以你会为了拥有自己房子这样的安全感啊。呃心甘情愿把自己绑在工作上面2 0年甚至30年，那不管你要怎么样追求你的安全感，现金流也好，或者是房子也好，这样子的交易的根本在于钱，就是你拿自己的这个时间去交换金钱，也就是薪水。所以这个就牵扯到我们今天要讨论的第二个问题，就是无限 QE 对于中产阶级的意涵是什么。我们之前讲到这个 Q 一、e、其实就是印钞票，就是稀释钞票的这个价值。无限的 Q 一、e、其实就是无限的稀释钞票的价值。既然这个薪水跟钱，它其实是这个我们在做交易时间的一个具体体现。无限的去稀释这个钱的价值呢，其实它意思就是无限的去稀释你所出卖这个时间的这个价格。所以可以想见的就是说。其实，在这个无限 QE 之下，这个贫富的差距跟落差会越来越大，因为资本的这个成长的力量呢，本来就远远大于这个中产阶级的这个薪水的资这个薪薪资的成长，再加上这个本身呃钞票的价值是不断的这个在贬值，所以这个差距其实是会无限的拉大。如果就拿这个，现在因为疫情期间，各个国家都有在做一些呃纾困或发现金这样子的一些政策，但其实那些穷的那些人，他们拿到这些钱，他们就是可能买食物就吃掉了，或者是他们就是必须要面对呃失业也好，或者是短期之间这个现金的这个短缺，他们就必须要应付这个眼前的困难。可是有钱的人，他拥有的是呃资本。在这样子的这个无限 QE 的这个环境之中，他们的这个财富就会呈现、呃、更高的倍数的成长，所以这个会造成一个非常大的一个贫富差距。也就是说，其实今年就是财富又在重新的分配了一次。也就是因为这样子呢，我认为不管你的背景是什么，你都应该要去学习投资。而且你去学习投资，并不一定要你自己去做这个投资。如果你真的觉得这个投资对你来说非常困难，你也可以采取被动投资的方式。但是，不管你是使用哪一种投资方式，你都必须要有一些投资的想法跟概念啊，因为在未来的世界里面，这就是战争。这个战争其实不再只局限于。呃，国与国之间的战争，或者是这个贫富之间的战争，呃，未来我们所要面对的，尤其是今年的疫情，大家可以看得很明白，很多事情的改变，我们未来会面临到这个全方位的这个战争。那这个投资呢，其实就是一个我们的手上的武器。我想要强调一下，就是说。我并没有要妖魔化上面所提到的所有角色，包括银行、保险公司跟政府，他们其实都是在做他们自己的工作而已。但是我希望呢，今天的分享能够让大家能够有一些呃更多的一些想法，或者是呃呃更或者是更有意识、更有效率的去出卖跟投资自己的时间。而实际上，其实时间管理它也是一个伪命题，因为时间它无法储存，也无法管理。但是作为一个人，他唯一能够改变的就是他对于自己时间的一个看法，或者是更有效率的运用。而我认为投资的争议就是对于时间的有效率运用。今天的分享就到这边。其实讲到这里，我的这个声音有点沙哑。本来我是一个很 hyper 的状态，但是其实现在讲起来有点没劲，因为我今天不知道为什么这个状况非常的不好。录到现在大概半个小时的时间，但是。其实我是录了差不多七个小时，就是我今天这个脑子一直在打结，然后舌头也一直在打结，所以不知道为什么就是一直拖拖拖到了这个呃七个小时。但其实这个大家听起来只有这个半个小时的份。以上就是我今天要跟大家分享的内容。那接下来进入这个 Q A 的时间，呃，本周的话是有三个问题，主要第一个问题我刚刚已经回答过，就是大家有问询问我对于这个台股的这个看法。第二个问题呢，是有关于我对于这个 OTT 服务的看法。那 OTT 是什么呢？英文就是 Over the Top Media Service， 这是一种透过这个呃 Internet 向观众提供串流媒体的服务，所以包括了像呃 YouTube 啊，或者是像 Netflix 等等在内，都是有。涵盖在这里面的范围，那基本上这个产业是一个高速成长的产业，而且它里面涵盖的公司也非常的多，所以真的要讨论这个产业的话，我可能需要更多的资料，或是要花一个小时时间在做另外一个专辑。但是我相信，呃，这个朋友可能呃特别想要问这个 OTT， 是因为最近台湾有一个这个 OTT 的专法，也是世界好像唯一一个具有 OTT 专法的一个一个地方。呃，首先在这个 OTT 专法里面，我自己上网呃做了一下这个搜寻啊，那我觉得呃结论来说，其实它就是有两个比较明显的影响。第一个影响就是说，它很明确的指出，它只会呃管理这个专业生产内容的平台，也就是说，这些像 Netflix 啊、爱奇艺啊，这些都是被它呃管制的这个范围之内。但是它是不管这个呃 UGC 的，就是。呃，使用者分享的内容，因为像 Podcast 这种就是属于交换观点或者是经验为主的这种社群媒体平台，所以就是说，这种使用者上传的这种分享内容是不归呃 OTT 专法管的。但是在专业的这个厂商去做这个内容生产的厂平台，那它就会被这个 OTT 的这个专法所规劝。那第二个的影响的话，就是说，他给予 NCC 直接封杀中国 OTT 的一个一个武器。那至于这个影响是什么？坦白说啦，我觉得是对于呃台湾的这个人其实是没有任何的影响，因为有趣的内容，你就是会去国外自己去找这个资源。那呃 ，NCC 封杀这个中国相关的 OTT 呢？那简单的来讲，就是说以后这个爱奇艺，举例来说，就像爱奇艺的话，可能以后就是没有台湾站。那你要看那个爱奇艺的，你就可能必须要透过这个香港的爱奇艺，或者是呃大陆的这个爱奇艺，然后才能够看到这个爱奇艺。这个平台上面相关的这些内容，所以实际上作为一个观众来讲，是稍微有一点点麻烦。但是说你去国外的这些网站，你还是可以透过这些国外的网站去呃看到你想要看到的内容。所以我觉得对于观众来说是会有一点麻烦，就是你支付的平台或者是你支付的方式可能会改变，你你不能付台币，可能必须要付港币或人民币。或者是你可能必须，因为他不能够，呃，台湾的这些电信业者不能够去支援这个中国的 OTT 服务，所以你必须要连到这个国外的这个网站，所以在连网速的连线上面可能会受到一些影响，但实际上呢，就是。以这个内容产业来说，你所想要看的这个节目啊、呃，一般的人他就是会去找这个相对应的资源，所以我觉得对于这个观众来讲，其实影响是没有非常的大，只是说你在付费也好，或者是你要在呃一些本土的这些服务跟内容的话，你会比较不是那么的方便。那最后一个问题啦，就是说之前有提到这个黄金的看法。那我都没有提到说，黄金其实可是可以作为一个避险工具，或者是作为一个交易的工具。但是以资产的定义来说，严格来说，黄金并不是一个资产。既然黄金不是资产，所以无所谓资产配置的问题。那有人这个传了一篇报道给我，这个报道呢是《工商时报》在八月十六号的这个呃报道啊，里面就讲到说，呃，巴菲特转信增持黄金部位。所以说，这个用词遣字的精准跟重要性其实是非常的重要的。呃，我之前有讲过，说其实投资的第一课其实是掌握这个每一个呃词汇，或者是增加你用词遣字的这个精准度。就这样的标题，其实非常容易产生误导。首先呢，呃，波克夏它本身不一定代表巴菲特本人，因为波克夏其实是现在是一个非常大的投资公司了，所以里面有非常多的操盘人。啊、呃，如果说这个股票呢，并不是一个主要的持股，它不一定是代表巴菲特本人的意思。那第二个就是说，这个标题里面写的“巴菲特转性增持黄金部位”，但实际上波克夏买的并不是黄金本身，而是呃黄金矿商这个公司的这个股票，所以他买的还是公司，而不是呃黄金。因为呃，之前有提过说，就是黄金其实严格来说，并不具有这个资产的特性，而是一种信仰。因为本黄金本身是并没有具有收益的，可是如果是公司的话，它是有呃它的价值有可能提升，然后它本身赚的钱它会分配给股东，所以它是具有一个呃投资收益的，所以这样子的公司才能够称为这个资产。那黄金本身并不是一个资产一部分，但它可以作为一个避险的工具或者是一个交易的工具，但我不敢说就是。呃，巴菲特未来不会改变主意去购买黄金，只是说我们在看这个新闻的标题跟内容的时候呢，呃，不能够只看标题，然后就用标题去做一个判断跟决定，而是我们应该要仔细去分析这个资讯，因为在呃生产这些内容的时候，它可能会用一个非常模糊或不精准的这个字眼，就会让很多的人会产生一些迷失跟误解，所以我觉得这是一个呃一个小细节，应该要去注注意的。那总之就是，呃，这周的问题大概就是这三个，好吧？希望今天大家喜欢我呃今天所做的分享。那因为我这个录的时间很久，我已经有点啊、呃、脑子不是很清楚，快崩溃，了，所以今天就先这样吧，拜。